0: Ja, vi får tacka Gud här ytterligare innan vi delar ordet tillsammans. Tacka Gud för den här stunden vi får samlas samlade och eh, få fördjupa oss i ordet och få verkligen ransaka skrifterna. Så vi får till oss det som de är tänkt, att det ska bli oss till hjälp. Kär Gud, tackar dig Herre Jesus för din nåd Herre, att vi får samlas här i ditt namn Herre, att vi får dela ordet tillsammans Herre Jesus, och uppleva Herre, att du vill leda oss Herre Jesus Kristus så att vi kan få leva vårt liv över en stämmelse Herre med din nåd och din vilja Herre Jesus Kristus att vi får uppleva den kallelse du har gett oss Herre Jesus att vi får leva den här efter ditt väl till ditt välbehag Herre Halleluja, tack för att vi får samlas för att vi får uppleva att du vill genom ordet, Herre, verka lydnad, Herre, upprättelse, väckelse, förnyelse, Herre Jesus Kristus. Du vet vad vi behöver den här stunden, Herre Jesus Kristus. Och vi överlämnar allt i dina händer, Herre Jesus, för att få uppleva att den heliga ande får utföra sitt verk i oss. I Jesu namn. Amen. Tack och lov. Ja, jag tackar för förtroendet att få då den här kvällen. Vi får läsa Guds ord tillsammans. Jag ska läsa ett ord som jag tidigare har läst här om häromdagen i ett av våra samlingar. Och det är ett mycket känt bibelställe. Vi kan det utan till, tror jag. Och det är det här som står i Matteus 25. Och Jag läser från 1917 års Bibel då det är den som jag, för min del, har läst i över 60 år. Och det är svårt då att eh, gå över kanske till en annan översättning så sådär, omedelbart. Men eh, det finns ju då också så att man läser Bibeln så finner man att eh, man får hjälp av andra översättningar och andra språk. Och vi känner till detta också med grundspråken som vi brukar nämna ibland. Vad står i grundspråket? Ja, vi ska läsa alltså det här sammanhanget i Matteus 25. Och vi har läst det så många gånger. och Jag påminner här då jag har en av midnadsropets medarbetare med här ikväll om den artikel som stod i första tidningen av, av midnadsropet första numret på första sidan och där står det då som rubrik det som vore redo gingo in med honom till bröllopet och det är väl det här som Jesus tar upp här och det jag ska säga skulle kunna Sätta som rubrik då, vem är redo när Jesus kommer? Du kanske undrar, kan man ställa en sån fråga? Så vill jag då hänvisa till just att det är det Jesus tar upp i den här liknelsen, hur och vem som är redo, hur man är redo och de som inte var redo. Det står ju så här, som är liksom. Eh, slutfaset av det här, och det som vore redo står i tio versen Det var alltså Matteus 25, då, vers 10. Men, när, eh, men det står det i senare delen av den här tio versen Och det som vore redo gingo in med honom till bröllopet. Det som vore redo gingo in med honom till bröllopet Och dörren stängdes igen. Men det står också då att om omsider. Så kom andra jungfruna Och sa det. Herre, herre låt upp för oss. Men han svarade och sa det. säger jag eder. Jag känner eder inte. Vaken för den skull. Du vet inte dagen. Eger heller stunden det finns en del detaljer då i den här det här är också lite omdiskuterat i teologiska kretsar om de här tiongerna om det handlar om bruden ja det vill jag i för sig lämna men vad som är väsentligt med den här det är att det handlar ju om hans Tillkommelse Och vi skulle I första ordet här Då ska det vara med himmelriket Så skulle vi kunna skriva Nu är det med himmelriket så Och det är väl uppenbart för oss alla Att vi lever Nu Då Jesus ska komma tillbaka Det vittnar ju hela Världssituationen om Tidstecken visar att Herren är nära, snart kommer Jesus igen, står det i en sång. De, det som sker ute i världen det är ju ett tecken för de ofrälsta, inte för oss. Vi upplever ju den, genom den helige ande. Anden kommer med detta budskaps, han kommer snart. Snart är han här, snart är han här. Vi lever nu väldigt nära Jesu tillkommelse. Och tänk att när det första numret utgav som midnadsropet så var det just detta som kom fram så tydligt i den första artikeln. Det som vore redo att in med honom i bröllopet. Och det vittnar också om att Gud har inte glömt sin skara här på jorden. Utan han vill verkligen att då vi upplevde när man mötte Maranata-budskapet från första gången. Så fick man uppleva att den heliga ville väcka oss. Och levande göra sanningen om hans tillkommelse. Att det inte skulle vara bara en teori utan det skulle bli en livsstil att vänta Jesus. För det är då det handlar om det som Paulus skriver till Timotheus. Att de som älskar hans tillkommelse älskar du hans tillkommelse det är den stora frågan här som vi får riktas till varandra älskar vi hans tillkommelse för Paulus skriver så här då han är redo att göra det här uppbrottet för sin livsvandring då hans uppgift gick eh, mot slutet han hade kämpat den goda kampen, fullbordat sitt lopp, och nu ligger ett färdighetens segerkrans i den. Och inte bara åt mig, utan åt alla som älskar hans tillkommelse. Amen. Och den frågan skulle jag vilja beröra här ikväll. Hur älskar man Jesus och hans tillkommelse? För det undervisar ju Bibeln väldigt tydligt om att älska honom. Och Paul säger ju så här att det är det som är det avgörande. Och han säger så kategoriskt att om någon inte har Herren kär så var han förbannad Maranata. Att ha Herren kär. Men vi ska se lite på detaljerna i, de, i den här liknelsen. För de säger väldigt mycket. eller de, Det är helt avgörande för oss. För det första så finns det ju då det som vi först möter här. Då det handlar om de oförståndiga. Eh. Vi läser från andra versen då i den här liknelsen. Men fem av dem vore oförståndiga och fem vore förståndiga. Det oförståndiga tog väl sina lampor men tog ingen olja med sig. Det förståndiga åter tog olja i sina kärl tillika med lamporna. Och när brudgummen dröjde blev det alla sömniga och somnade. Ja, vi kan nu läsa igenom den här artikeln då. Eller liknelsen. Vi fortsätter där från vers 6. Men vid tiden gör det ett anskri sig. Brudgummen kommer, gå ut och möten honom. Då stod alla ljungfrån upp och redde till sina lampor. Och det jag sa det till det förståndiga. Given oss av Olja. Till våra lampor slockna. Men det förstod jag svarade och sa: Nej, det skulle ingen runda räcka till för både oss och Eder. Gå hellre bort till dem som säljer och köper nåt Eder. Men när det gingo bort för att köpa kom brudgummen och det som vore redo gingo in med honom till bröllopet och dörren stängdes igen. Omsidon kom och det andra ljungfrarna sa: Herre, herre, låt upp för oss Men han svarade och sa det säger jag, jag känner Edericke Vaken för den skull Du vet mycket. dagen är heller stunden Till det ska ske Liksom när en man Som vill föra utrikes kallar till sig sina tjänare Och överlämnar åt dem sina egodelar Och så kommer in då På en annan sida av detta Att vara redo När han kommer för den här liknelsen, den står i ett sammanhang. Föregående kapitel så handlar det om också, om vi läser till exempel i 24 kapitel 44 vers. Var den därför och i redo, tyd den stund och icke väntan, det ska människosånen komma. Det handlar om tre sidor av detta, att vara redo när han kommer. Men då i det här 24 kapitlet handlar det om vårt förvaltarskap, syskon emellan. Det finns då, alltså vi får ju se det här då, att Jesus tar upp det här som en bild. Och den här bilden handlar om en tjänare. Som säger i sin herre, min, min herre kommer inte så snart. Och så begynner han slå sina medtjänare äta och dricka med den som är druckna. Och då ska den tjänarens herre komma på den dag då, då han inte väntar det. Och i den stund då han inte tänker det. Och han ska låta hugga honom i stycken. Och låta honom få sin del med skrymtare. Där ska vara gråt och tanda gnissla. Fast den här kvällen vill särskilt då. Ta den här sidan som de här första 13 verserna i 25 kapitlet handlar om. Och det handlar då om en relation till Jesus. Men i det 24: e kapitel handlar om relation vi oss i mellan i församlingen. Det handlar om hur vi uppträder mot varandra faktiskt. Om vi slår eller om vi uppbygger, om vi glädjer och inspirerar varandra till att kämpa och förvalta. Här gäller ett förvaltarskap i församlingen kan man säga. Oss emellan. Men den här, han han slår sina medtjänare. Alla är vi tjänare åt Herren. Och han slår sina... Han äter och dricker med dem som är druckna. Men vi förstår att det här handlar om andligast ting i den här liknelsen. Vi kan antingen så kan vi uppmuntra varandra till att vaka och bedja. Eller så kan vi, eh, i, om vi lever i ett sovande tillstånd... Påverka andra, vi äter och dricker med de som är druckna som sover är alltså en andlig sömn utan vi är kallade till att, att eh, hjälpas åt för att vaka och bedja att vi är en uppbyggande faktor med vår omgivning, uppmuntra varandra Tack och, lov. och det här dessutom då, att han ska huggas i stycken, det vill säga att han är, han är kluven. Och han menar också att min herre kommer inte så snart. Han är inte med den som vakar och beder och väntar. Men sen då så handlar också nästa liknande så här också om vårt förvaltarskap då det gäller vad Gud har överlämnat åt oss att förvalta vi har fått ett pund, två ett, eller fyra, eller fem eller ja, vart efter vad vi har förmåga att förvalta har vi fått och vi ska inte göra som den som grävde en grop lindade in det i en duk och grävde ner och la det i en grop utan vi ska Använda det gud har gett oss. Det är ett sätt att vänta Jesus att förvalt vara en god förvaltare av det han har gett oss att förvalta. Det finns tre sidor här då. Och alla tre de här eh, liknelserna handlar ju om vårt eh, beredskap för att möta. Vi ska gå för att avlägga räkenskap, känner vi till. Och vi ska också i Jesus tillkommelse uppleva att en eld ska pröva vårt livsverk. Och allt det som vi brukar säga är gjort av kärlek till Jesus. Det kommer att bestå. Allt det andra brinner upp. Därför att Gud har baserat det här på ett kärleksförhållande till Jesus. Vi Förvalta vårt hundar så att vi älskar Jesus Och vi älskar Jesus och Våra syskon och vi vill Påverka i rätt riktning Vi vill inte äta och dricka Med de som är druckna Det här är väldigt allvarligt Alltså är du Ljum så påverkar du Det i din omgivning Och det här är så allvarligt också att Om du ska bevaras Så måste du umgå med Brinnande kristna om det ska bevara brinnande umgås med ljumma så blir du själv ljum det, 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 är inga, det finns ingenting däremellan det handlar om att välja rätt antingen det är svårt att leva du säger. där Jesus står utanför och klappar och vill komma in och vill tala med, med sitt budskap eller i fesu där det stod i fara att han måste flytta ljusdagen. Tänk en sån församling som hade ståndaktighet, arbete. De hade så mycket men saknade det väsentligaste, den första kärleken. Och när vi kommer in på det här med kärleken så, så finns det mycket att säga om det. Därför att är det inte Guds kärlek som driver oss Då kan vi inte klara av det här Med att vara redo När han kommer Jag ska gå in på det lite senare Vi ska bara se några detaljer på den här liknelsen Vad det vi lär oss För det första så handlar det ju om Då det gäller vårt kristna liv Om det ska lyckas eller inte om vi ska vara redo när han kommer Så handlar det naturligtvis om, om Det frågan om kärlet Det var det som var det avgörande De oförståndiga tog inte kärl med sig Och vad menar Jesus i den här liknande vad är kärlet? Ja det finns ju ett svar på det Eh, vi ska läsa ett ord i det är andra Timotius. Men innan vi gör det så vill jag förtydliga detta med kärlet. Det är ju så här att eh, när vi har mottagit frälsning så ställs vi inför det här att bli ett kärl för Herren. Så vi sjunger en sång, gör av mig ett kärl det vi tänker på missionen så eller från kärl för andra. Men här frågan är så alltså att vi är kallade till att vara ett kärl. Vi ska ha ett kärl med oss. De tog inte sig något kärl med sig. Och det här det, det kan verka för dunkt men när man tänker på andra bibelord, att eh, till exempel så säger Guds ord att vi med våra kroppar är ett tempel åt den heliga ande. Och det tempel är heligt, står det. Det ska vara heligt, det är heligt genom Guds nådsförälsning, men och det ska vara heligt. Det ska vara avskilt för Herren. Då kommer jag och undrar hur har man då det här kärlet med sig som inte de oförståndiga hade med? Då är det naturligtvis den här stora frågan: hur är det med vårt liv? Med vårt liv? Eger Jesus det? Har vi gått in i det här med överlåtelsen? Eger han graf, vår kraft, vårt, vår kropp, vår tid? Äger han oss? Det är den stora frågan. Det är frågan om en överlåtelse som man ofta ser i Guds ord. Som Gud uppmanar. Att överlämna sitt liv åt honom. Därför att... Då handlar det om Vi för att vara redo när Jesus kommer Så handlar det om att Vi ska ha en relation till den heliga ande Därför behövs det ett kärl Det behövs ett kärl Det behövs någonting som Anden ska fylla Så vårt liv ska vara avfyllt för honom Genom att vi överlämnar oss honom Har Jesus hjärtat att fått, sjunger vi en sång Har du i bönen gått Och på altare ditt offer lagt Har vi lagt vårt liv an På offeraltare Det är frågan är, Eger Gud oss Har vi varit med om denna erfarenhet Denna heliga erfarenhet Jag vet en predikant Han var en predikant Som inte Var särskilt känd Han var en sådär all, största allmänhet men Gud hade en plan, han ville någonting med honom så var han på en konferens som var i det england, han var en känd där, han hette F.B. Meyer ni känner säkert igen det namnet genom det, många böcker han har skrivit och som har gjort många böcker på svenska han var på en stor konferens som var väldigt känd i, i förra sekelskiftet, eller ja, i slutet av 1800-talet. Mycket känd konferens. Det var folk från hela världen på den där konferensen. Det var mycket orsak till att det var väckelse i olika länder, faktiskt. Han var på den här konferensen och Gud kom och talade i honom. Att... Nu handlar det om att du ska komma in i det här djupa, förtroliga livet med mig. Och då förstod han, ja det handlar ju naturligtvis om en överlåtelse. Ja, och det var han inställd på. Och han skulle, liksom såg den här bilden klart för sen måste överlämna sina nycklar åt Jesus. Det var en nyckel som var svårt att överlämna Den kan jag inte Men då sa Jesus att Antingen måste jag ha alla eller också inga Och efter en svår kamp Så var han redo att överlämna Allt Alla nycklar till hjärtats hjärtas alla fördolda rum Blev överlämnat åt Jesus Och från den stunden Så blev han ett Mycket mäktigt redskap till Tillväckas och stor besignelse för Guds folk. Väldigt använda av Gud. Därför Gud fick ta hand om honom. Och han blev alltså ett kärl för att den heliga ande skulle verka genom honom. Alltså det är ju det här som är väl den man ska säga, avgörande situationen för var och en. Frågan är vårt liv överlåtit åt honom så helt och full att han äger oss som ett heloffer det är det som man kan säga gick, det var det som Jesu verksamhet gick ut på att han skulle få människor i sin hand som var villiga att överlämna som var villiga att lämna allt och följa honom de skulle befrias ifrån det ena efter det andra. Det ena efter det andra. Och så bröt man upp och så följde man Jesus på trons smala väg. Och därmed så blev de ju, ska jag säga, ett föremål för vad som sen skulle ske. Att Gud skulle kunna fylla de här. För det är ju det som behövs. Han behöver ett kärl att fylla. Och hade inte han fått fylla de här kärlen så hade de aldrig kunnat bli herrens vittnen. Ni ska ju få, för Jesus säger ju det, att ni ska få kraft att bli mina vittnen. Och det skulle inte ske förrän den heliga andan. kommer. Ni ska inte göra någonting, stanna kvar i Jerusalem. Det att ni från höjden blir fyllda med den heliga anden. Och där ställdes tomma kärl fram på pingstagen som Gud fyllde. Yes. Gud fyllde kärlen. Och därmed kunde Gud utföra sitt verk. Det fanns kärl som han kunde fylla. Men i frågan om det här att vara redo så är det en viktig detalj i den här liknelsen om ett kärl. De oförståndiga tog inte kärl med sig. De hade... Olja i lamporna men de hade inga kärme. De var födda på nytt. Alla var tio, det var tio djungfrur Alla var tio de tog, Men när förstod jag tog kärl Och det är det här som är själva hemligheten. När gud har ett skäl som han kan fylla så handlar det om andens verk och inte något människoverk längre vi kan ju inte uträtta någonting utan den heliga Andes hjälp vi kan inte någonting utan den heliga Andes hjälp för om jag då, vi ser att det finns tre detaljer som är så avgörande i den här liknelsen det är ju kärlet och det är ju oljan 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 tog slut står det Det här är ju Någonting som Blir uppenbart För oss Eller för var och en Som upplever det här Att bli fylld Av Gud Så öppnas ju En obegränsad Alltså Ting utan gränser Finns inga gränser för den heliga ande Kan utföra I en människas liv Att Den heliga ande får Den här möjligheten Den heliga Som utför allt det gud vill, ska bli utfört Det sker ju genom den heliga anden Så börjar ju detta med skapelsen Att anden Vilade eller ruvade Över vatten Och därmed kunde Gud Guds ord gå i uppfyllelse För anden var där Anden är ju den skapande kraften Och det, det var det här som undertonen i aposternas verksamhet Att de säger så här Till exempel att den heliga ande och vi. Det ligger en hemlighet i det uttrycket. Det påstår hon. inte vi och den heliga ande utan den heliga ande och vi. Och Paulus blev till och med blev hindrad för att predika evangelium på ett område som den heliga ande inte ville att han skulle gå. Utan han skulle gå vidare till ett annat område. Den heliga ande hindrade honom. Den heliga ande leder och allt det Gud vill att vi ska göra. Därför kan vi se det här tydligt att Jesus utförde aldrig ett un- någonting förrän han upplevde den helige ande. När han klev upp ur vattnet där i Jordan så kom den heliga ande. Och från den stunden så började han sin verksamhet. Det är väldigt tydligt Exempel för oss att vi kan Ingenting utan den heliga ande Och Jesus gjorde Ingenting förrän den heliga ande Kom över honom Den var oljan Därför att Att älska Jesus Det är väl ingenting som vi kan göra oss för Vi behöver oljan till det För att älska Jesus Vi behöver olja för att älska Jesus Det kan du inte göra av dig själv men det står det ju så underbart i Romabreget 5 och 5 att Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande. Och saknar man olja då saknar man också denna kärlek till Jesus. För det är ju den heliga ande som lägger ner kärleken till Jesus. Att vi kan älska Gud över allting. Med all vårt förstånd och all kraft. Det kan vi inte i vår själva. Men anden förmår göra det. Att vi älskar honom. Och då när oljan tar slut som det gjorde för de oförståndiga. Då kunde de inte älska Jesus. Och den som inte älskar Jesus, säger Paulus, är förbannad. Och någon inte har Herren kär så var det han förbannad. Kälet är alltså det förutsättning. Oljan är det som ger resultatet när det finns ett kärl. Och sen då är det ju det här då som den tredje detaljen i den här liknelsen. Det är ju relationen då. Att den heliga ande, det är den helige ande som upprättar en relation till Jesus. Att vi kan leva en relation till honom. Det är den stora hemligheten. Och därför säger Jesus, jag känner er inte, gå bort ifrån mig. De hade ingen relation till honom, till Jesus, vissan brudgum. Jag känner er icke. Det här med relationen, tänk så underbart. Det finns exempel i Bibeln om de som levde i en innerlig relation till Gud- och den kunde vara så utpräglad så att det så som han han till och med vandrade med Gud. Tänk att vi är fyllda av den heliga ande, då vandrar vi med Jesus. Då vill vi inte göra det som ligger vid sidan av Jesus. Det som inte behagar honom. Den heliga ande ger ju känsla i detta. Därför står det att vi ska frambära vår kropp som ett till Gud som ett välbehågligt offer för vår anliga tempel så att vi inte skickas till den här tisåldern men det står någonting där också i fortsättningen som jag särskilt vill understryka Romarbrevet 12 för oss som läser biven mycket mycket välkända sammanhanget det är ju själva kronan på Romarbrevets budskap att vi kan göra det men denna underbara förälsning som Paulus lägger fram så kan den få uppleva, kan varen få uppleva detta att han får bära fram sin kropp åt Gud som ett felbehållet offer för sin andliga tempeltjänst. Men jag vill särskilt då understryka det här: vad som sker när vi erfar detta att vi har överlämnat allt åt Gud överlämnat vår kropp det är ju kroppen som ska överlämnas för det är den då som är templet för den heliga ande men det är det här som står i andra versen i senare del i senare del av andra versen som jag tycker är så oerhört underbart och gripande och det är ju det här att vi När vi upplever den heliga ande som får fylla vårt kärl så skickas vi inte efter den här tidsåldersväsendet utan vi förvandlas. Vi är beroende av en förvandling. Man kan förvandlas jo, också i negativ riktning. Försämras i sitt kristna liv. Och det finns gott om i den religiösa världen människor som har förlorat till exempel den första kärleken. Att det här förvandlingen sker genom sinnets förnyelse. Halleluja! Därför att sinnet står i ett särskilt till den heliga ande och att det står att den heliga ande bor i våra sinnen. Därför ska vi uppleva det här att Vi lever i förnyelsen Andlig förnyelse Som inte ska ske I något speciella tillfällen Utan Paulus har ju det här Ordet då med Nu Och när är nu Nu är alltid aktuellt Det är alltid aktuellt Det vill säga att få leva I förnyelsen leva med den heliga ande och uppleva den här förvandlingen som sker genom sinnesförnyelse och så står det så här när vi lever i den ställningen då kan vi pröva vad som är Guds vilja vad som har gott och välbehagligt och fullkomligt Så jag nämnde här i början då, det här som jag skulle kunna sätta som rubrik på mina tankar här ikväll vem är redo när Jesus kommer Hur vet man att man är redo? Kan man också säga det? Vet man att? Ja. Det vet man. Man vet om man är redo. Då ska jag ta en predikant som jag hörde på Youtube. Han sa det här på ett väldigt bra sätt. Därför att om du älskar Jesus. Då älskar du. Då har du en sån relation till honom. Att du inte är rädd. För hans tillkommelse. Många är rädda för hans tillkommelse. Vad beror det på? Ja, det, har, det svaret har eh, vi i Johannes, evangelium. Nej, förlåt, Johannes första bred. Men jag vill s- 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 säga det här. Vad den här predikanten sa. Med tanke på Jesu tillkommelse och att vara redo. Han sa så här att har man en relation till Jesus som är som den ska vara då är det så här att som han tog en jämförelse. Han var ofta ute på predikoresor och han hade barn och barnen, de, de, längtade så efter att han skulle komma hem efter att han varit borta en tid. Och han sa så här att de ringer också när jag är på väg. När kommer du? Och vi längtar så efter dig. De är inte rädda att jag ska komma. För vi har en sån relation, mina barn och jag. De längtar efter mig Och Tänk att ha en sån relation Och då längtar vi efter Jesus Vi längtar efter hans tillkomst. Vi älskar hans tillkommelse Vi vill inte släppa in någonting som stör relationen med honom Vi älskar honom Nej, den som är redo är inte rädd det här kan vara skrämmande, oerhört Visst är det här skrämmande Att då Jesus talar om De som står För en stängt bröllopsport Dörren stängdes igen Budskapet var till dem Gå bort ifrån mig Jag känner det där inte Det är oerhört allvarligt Och det är klart det att Är det så att man sover? Behöver man ett sånt här budskap så att man vaknar? Vi ska inte ha ett budskap där vi vi söver människor ännu mer. Vi ska ha ett budskap som väcker människor. Väcka inför det. Hur är det? har Älskar du Jesus? Har du den första kärleken i ditt liv? Det står ju så här till exempel som Johannes skriver nu ska det inte växla upp växla det här med det nyfrälsta som som kan vackla i tron och som baserar det här på känslor vanliga skälsliga känslor det är en annan sak som vi inte får växla men tydligt väldigt tydligt skriver Johannes så här i första Johannes eh, första brev, fjärde kapitel och från den sjuttonde versen. Därigenom är kärleken fullkomnad hos oss. Att vi har varit frimodighet i frågan om domens dag. Det är sådan han är, sådan är och vi i den här världen. Räddhåga finns icke kärleken utan fullkomlig kärlek driver ut räddhågan. Till räddhågan ligger tanke på straff Och den som redes är icke fullkomna i kärleken Vi älskar Därför att han först har älskat oss Tänk detta Förtroliga förhållanden Med Jesus att Vi har den här Genom den heliga ande så vandrar vi med Jesus här i tiden. Jesus är med mig på nattens läger. Jag talar till honom när jag vaknar. Tänk att han, jag har den här förbindelsen med honom som jag har genom den heliga ande. Det är den heliga ande som gör det möjligt att jag har en levande förbindelse med Jesus. Att han har lagt ner den heliga denna kärlek till honom. Att jag kan älska honom över allting. Att jag har honom kär. Att jag utför mitt uppdrag av kärlek till honom. Det är en att försöka uppfylla någonting genom man saknar att vara driven av denna kärlek det är en fruktansvärt treldom det är ingen glädje i den kristendomen kan jag försäkra dig om men tänk att vi får tjäna honom med glädje och få uppleva det här halleluja som vi möter i Guds ord gång på gång att kärleken den uthärdar allting den förmår allting, tror allting Halleluja. Tänk så många människor, till och med hur nyfredsställda. Jag har ett, ett exempel från Mellanöstern som upplevde Jesus redan som nyfrälst. Så han kunde inte låta bli att jag måste tala om detta för han gick till, till moskéen där han träffade sina gamla kamrater. Jag måste gå dit ja, men hans fru sa han det var en ung barnfamilj. Ja, du måste vara försiktig du Tänk på men han, han kunde inte låta bli. Han gick dit. Och han fick besegla sitt vittnesbörd med martyrskap. Han det dröjde så hans frun blev orolig så han, hon måste skynda väg Till muskel. Och där hittar hon honom död. Men det var så märkligt. Han hade ett sånt fridens uttryck i ansiktet och ett finger pekat uppåt. Och han såg liksom uppåt. Förstår han uppmötte Jesus i ögonblicket på det viset. Kärleken driver ut all räddhåga. Och det var som en kvinna. Jag läste om en, en missionsberättelse från Indien. Det är från 1800-talet. En missionär berättade att det var svåra förföljelser för de som tog emot Jesus. Och där var det en fru. Och, eller om det var en dotter, jag kommer inte ihåg. Men alla av fadern i alla fall i familjen. Blev så rasande så att han, hon, han skulle... Ta ur henne den här bekännelsen om Kristus. Han tänkte att det är en bekännelse hon har. Så han glöggade ett järn. Och satte det på foten. Och för att få henne att avsäga sig Kristus. Jag kan inte, sa han. Jag kan inte. Var hennes spontana svar. Ja, när inte hon kunde så tog han andra foten. Och gjorde likadant. Jag kan inte. Jag älskar Jesus. Så stor stark kärleken. Och just den kärleken vi behöver. För att överleva i den här tiden. Kära Gud. Ja. Det, och ett bibelord jag nämnde här. Jag måste ta med det också. Även om jag får gå tillbaka till. Till i mitten av det jag har sagt här så vill jag liksom det här underbara att vi är då får vara ett kärl. Och då, för att, nu har jag då serft det här att det som en viktig detalj i den här liknelsen då är att handla om ett kärl. För Paulus skriver så här till Timotius i andra kapitlet och andra brevet. Dock Guds fasta grundvaror blir beståndande, står det från 19 versen och har med sig ett insegel med dessa ord. Herren känner det sina och var och en som åkallar herrens namn. Han vänder sig bort ifrån orättfärdighet. Men i ett stort hus finns kärl Ika alenas av guld och silver, utan var tre lera som somgärde till hedersamt bruk, andra till mindre hedersamt. Sen skriver han så här då i 21 versen. Om nu, någon, om nu någon håller sig ren och obesmittad av sådant folk. Det är väldigt, väldigt lätt att bli besmittad. Och då ska vi hålla oss borta från det som besmittar. För att om vi gör det, då står det vi, då blir, då blir vi ett kärg till hedersamt bruk. Helgat, ganglet för sin herre, kärligt allt vad gott verk. Och sen till ungdom, de yngre fly ungdomens onda begärde och så vidare. Och far efter ett färdighet, tro och kärlek och frid för den som har rent hjärta åkallar herren och så vidare. Kära gode Gud. Ja, den här liknelsen handlar om vår relation till Jesus. Men tänk också på detta att i sammanhanget i den här delen av Matteus, det handlar om 24 och så fortsättningen efter liknelsen av de tio jungfrurna, det handlar om att det handlar om tre relationer men jag har ju här ikväll att det var särskilt understrykat relationen till Jesus som den här liknelsen handlar om de tiong som gick ut för att möta sin brudgum det handlar då också om relationen hur vi tjänar Jesus i församlingen och den tredje sidan att förvalta Var noga med att förvalta det Gud har gett dig när det är så dyrbart. och får vi se fram emot det här som Paul såg framåt rättfärdighetens segerkrans kommer då att ligga till red för oss och inte bara åt oss skriver han utan åt alla dem som älskar hans tillkommelse i Jesu namn, Amen Tack, Fader i Jesu namn, att vi får uppleva vad de här skrifterna du har givit oss betyder för oss, Herre. I frågan om att få uppleva detta nya livets utveckling, Herre. Så vi kan vindlägga oss allt det som behövs vindläggas om, Herre Jesus Kristus. Och att vi är med, Herre Jesus, i den skara som är redo att ryckas dig till mötes. Ja. Tack att en dag, halleluja, så är vår vandring i denna tåredal avslutad. Herre. Att vi kan se fram emot, Herre Jesus, detta levande hopp, Herre Jesus, som verkligen är levande då vi har en sann relation till dig. Att du är vårt levande hopp, halleluja. Och tack att en dag, halleluja, ska vi få se dig sådan som du är. Och vi ska alltid få vara hos Herren Halleluja Ja här skils vi emellanåt Och vi upplever smärtan av att skiljas under resans gång Men tack att där ska vi förenas Och alltid få vara tillsammans med dig Och de som har gått före Och de som lever vid uppryckelsen Tack Jesus för det hopp I Jesu namn, Amen, Amen. Ah, uh, the...